0: Hey und oh, willkommen zu die Barker. Ja, Sven ist Sven, euer Speed Learning Coach. Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank, Autor des Buches Speed Learning, die Erfolgstechniken und Inhaber der Speed Learning Academy. Und heute geht es weiter mit Schwedisch lernen in vier Wochen. Wenn du alles gemacht hast, was ich dir letzten Donnerstag erklärt habe, dann hast du jetzt deinen Schwedischkurs mehrmals durchgelesen, hast dir die schwedischen Texte angehört, alle Passagen markiert, die du verstehst oder zu verstehen glaubst, hast dir anschließend die deutsche Übersetzung angeguckt, bis zu den kompletten Kurs durchgegangen und hast außerdem die Formen von Sein und von Haben sowie das internationale Vokabular, also die Wörter, die du auf Anhieb verstehst, im Glossar markiert und daraus schon ein paar Sätze gebildet. Falls du noch nicht so weit sein solltest, weil du einfach ein anderes Lerntempo hast, ist das völlig in Ordnung. Gehe einfach erstmal die ersten Schritte zu Ende durch und mach dann mit dem weiter, was ich dir heute vorstelle. Jetzt nimmst du deinen Sprachkurs und gehst die Kapitel noch einmal durch und guckst dir jetzt, die Grammatik und die Übungen an. Dinge, die du bislang ignorieren solltest, schau sie dir jetzt an, aber bitte nur die Dinge, die dich wirklich interessieren und nur die Übungen, auf die du wirklich Lust hast. Denn es bringt nichts, wenn du dich zu irgendetwas zwingen musst. Damit ist keinem geholfen. Nur die Dinge, die dir wirklich Spaß machen. Denn wenn du beim Lernen keinen Spaß hast, dann lernst du falsch. Gehe also so den Kurs jetzt noch ein oder sogar zweimal durch und wiederhole die Übungen und die Grammatik. Und vielleicht bist du während der Textbearbeitung auch schon ein bisschen neugierig geworden und hast dich gefragt, wie wird denn zum Beispiel die Vergangenheitsform grundsätzlich gebildet? Wieso gibt es ad-Wörter und n-Wörter? Im Schwedischen gibt es zwei verschiedene Arten von Substantiven, von Hauptwörtern. Das sind die Wörter und die N-Wörter. Ja? Man sagt zum Beispiel, wie wir das im Deutschen haben, mit männlich, weiblich, sächlich. So etwas gibt es im, im Schwedischen nicht. Die Skandinavier machen sich über unseren Genderwahn lustig. Die sagen, Arzt ist der Beruf, egal ob Mann, Frau oder irgendwas. Lehrer ist der Beruf, egal ob Mann, Frau oder irgendwas. So wie ein Baum ein Baum ist und ein Fluss, ein Fluss ist einfach ein Arzt, ein Arzt und ein Lehrer, ein Lehrer und eine Krankenschwester, eine Krankenschwester. Also keine Gender-Problematik, aber die haben die -n-Problematik. Es gibt also Substantive, die mit -et beginnen und andere mit -n. So, und das kann ich mir ganz einfach merken, indem ich mir zum Beispiel zwei Figuren nehme. Sagen wir mal, ich nehme ein Meinzelmännchen. Hier in Mainz gibt es ja die Meinzelmännchen. die kennt man aus der ZDF-Werbung. Die sind hier ziemlich groß im Kommen. Die, ja, wenn sich die Marketingabteilung der Meinzelmännchen mal bei mir melden würde, hätte ich noch ein paar ziemlich coole Ideen, wie man den Meinzelmännchen wirklich in der Gesellschaft eine wichtige Rolle geben könnte. Also, liebe ZDF-Marketingabteilung, wenn du das hier hörst, melde dich gerne bei mir und dann rocken wir quasi und dann fegen wir die Zahnfee vom Platz und wir fegen die Einhörner vom Platz und wir fegen Pepper Woods und Paw Patrol und wie sie alle heißen, alle vom Platz und dann werden die Meinzelmännchen anstelle der bisherigen Superhelden treten. Auf jeden Fall, wer sich mal ein bisschen mit der Namensgebung der Meinzelmännchen beschäftigt hat, die folgen ja dem Alphabet, Anton, Bertha, Conny, Dead, wie Detlef, ähm, Eddie, Fritzchen und bislang sind es eben nur die, vielleicht kommen noch mehr, dass wir irgendwann bei Z sind. Übrigens hat sich hier bislang die Genderpolitik noch rausgehalten. Es ist noch kein weibliches Meinzelweibchen dabei. Vielleicht sind sie deswegen auch ein bisschen im Untergrund. ad wörter verknüpfe ich jetzt also zum Beispiel mit einem Meinzelmännchen, weil Ad der Eddy, eben das Meinzelmännchen ist, das nach dem Buchstaben E benannt wurde. Also stelle ich mir bei jedem schwedischen ad wort ein Meinzelmännchen vor. Und bei N-Wörtern vielleicht eine Ente. Und vielleicht die Ente von der Sendung mit der Maus. Und dann hat die ARD auch noch was dazu beigetragen, nicht nur das ZDF. Und somit haben wir quasi zwei symbolische Figuren, die wir mit den jeweiligen Substantiven verbinden. Und ich stelle mir jetzt also ein Wort vor. Mal gucken... Schauen wir gerade im Glossar. Ähm, bam, 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 bam. Ich habe das Buch hier vorliegen. Was hätten wir denn da? da, 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 da. Bad. Bad ist ein Ed-Wort. Also stelle ich mir den Eddy in meinem Bad vor. Und bar, die Bar, ist ein N-Wort. Also stelle ich mir die Ente in der Bar vor. Das heißt, ich denke an das Bad, sehe sofort das Meinzemännchen und weiß, dass es ein Et-Wort ist. Und ich sehe die Bar, denke sofort an die Ente und weiß, dass es ein N-Wort ist. Also die enden einfach dann auf ET oder EN, wenn man von einem, wenn man auch von dem unbestimmten Artikel in den bestimmten Artikel wechselt. Aber das seht ihr in eurem Lehrbuch ganz genau erklärt. Nachdem ihr das gemacht habt, also diese Übungen, schaut ihr euch bitte die Modal- oder Hilfsverben an. Modal- und oder Hilfsverben. Da haben wir zum Beispiel das Wort Bli für werden, kunna für können, Will ja", wollen, for für dürfen, müssen oder können und wenn ich jetzt irgendeinen Satz formulieren möchte, ohne dass ich wissen muss, wie sich das Verb danach verändert, dann nehme ich einfach ein Hilfsverb. Denn nach einem Hilfsverb steht das Verb immer in der Grundform. Also, jakuna, was nehmen wir denn mal, ich kann, jakuna skriva, ich kann schreiben oder ich kann machen oder ich kann sein. Ich muss mir also nicht merken, wie sich die Verben je nach Person verändern, sondern ich kann sie einfach in der Grundform lassen. So wie im Deutschen. Anstatt ich ging, ich möchte gehen. Oder statt ich gehe, du gehst, er, sie, es geht. Ich möchte gehen. Du möchtest gehen, RCS möchte gehen. Ich muss mir also nur merken, wie die Modalverben entsprechend konjugiert werden und das Wort, das ich eigentlich beschreiben möchte, bleibt in der Grundform. Macht vieles leichter. Okay, prima. Gleichzeitig schaue ich in meinem Bildwörterbuch Schwedisch hinten im Glossar nach den internationalen Verben. Also die Verben, die ich auf Anhieb verstehe. Da hätten wir zum Beispiel das Wort... Ja, schauen wir mal hier kurz durch. Sminka af, abschminken zum Beispiel. Oder wir hätten... Du, 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 du. Du, 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 du. abbezahlen. Ja, schaut einfach mal durch, da gibt es ganz, ganz viele internationale. Anmelden, Anmelder, Anmerken, Notera, das wäre ähm, von Notieren. Anpflanzen, Plantera, von Pflanzen. Anschließend, Ansluter. Ja, also da findet ihr auf jeden Fall genug Futter. Und dann nehmt ihr die Modalverben und, welche Überraschung, verknüpft sie mit dem internationalen Vokabular, den internationalen Verben. Und könnt sie natürlich auch mit den Verben verbinden, die ihr als besonders wichtig erachtet oder andere als besonders wichtig erachten. Und dazu könnt ihr im Internet googeln unter Most Common Used Words Swedish oder die häufigsten Wörter oder häufigsten Verben der schwedischen Sprache. Die sind durch hochkomplexe Analysen von Zeitschriften, von Untertiteln beim Fernsehen, von Büchern, von E-Mails, das habe ich jetzt nicht offiziell gesagt, denn das würde ja gegen den Datenschutz verstoßen, sind diese Listen zusammengestellt worden. Von daher entsprechen sie nicht unbedingt den häufigsten Wörtern, die wir tatsächlich in der Alltagskonversation verwenden. Aber sie sind eine gute Richtlinie, um mal zu schauen, welche Wörter so die Schweden, ob die jungen oder die alten Schweden, so im Alltag verbinden. Gut, und wenn du jetzt noch eins draufsetzen möchtest, dann hörst du dir die Audiodateien deines Schwedischkurses schon mal so im Hintergrund an. Und wenn du dann immer noch eins draufsetzen möchtest, dann fängst du schon mal an, laut im kleinen Prinzen zu lesen. Aber wie du den kleinen Prinzen tatsächlich gut einsetzen kannst, wenn du Schwedisch lernen möchtest, das erzähle ich dir nächsten Sonntag. Und in der nächsten Podcast-Episode am Donnerstag erzähle ich dir, wie du dir mithilfe der Routentechnik Inhalte von komplexen Fachbüchern merken kannst. Nochmal am Beispiel meines Psychiatrie-Lehrbuchs, das ich damals bearbeitet habe, als ich mich für die Prüfung zum psychotherapeutischen Heilpraktiker vorbereitet habe. In diesem Sinne, danke fürs Feedback, danke fürs Teilen, danke fürs Weiterempfehlen, danke, dass du dabei warst und wir hören uns am Sonntag wieder. Bis dahin, gute Zeit. Ciao. Hey du, heyst so du wie says.